0: Guten Abend und gute Tageszeit liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, im Studio ist Dimitri und heute widmen wir uns den Anfängen der gecrackten Computerspiele, der Jugendsubkultur, die darum entstanden ist und wie diese Subkultur über den eisernen Vorhang in den Osblock hinaus hat. Studio mit uns heute ist Gleb Albert. Gleb Albert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Zürich und forscht dort im Rahmen der Arbeitsgruppe Medien und memesis über die jugendlichen Softwarepiraten in den 80er Jahren in Deutschland oder in Westeuropa generell.
1: Äh, ja, so hallo erstmal. Hallo. <lacht> <lacht> ähm ja, Deutschland ist auf jeden Fall ein wichtiges Zentrum dessen, was ich erforsche, aber letztendlich, da ja diese Bewegung, Subkultur, Jugendkultur, wie man das auch immer benennen mag, transnational agiert hat, durchbricht das Forschungsprojekt notwendigerweise auch natürlich die nationalen
0: Rahmen. Ja, aber zeitlicher Rahmen ist einigermaßen ganz gut abgesteckt. Es, ist, es sind die 80er Jahre, es ist das späte, der späte Kalte Krieg. Und die Protagonisten, um die es hier dabei geht, die Softwarepiraten, die sind in der Zeit jugendlich, was heißt eigentlich jugendlich?
1: Also jugendlich heißt in dem Fall, ja so grob geschätzt, vielleicht zwölf bis irgendwas und zwanzig, vielleicht so. <lacht> und also vielleicht bei Softwarepiraten, es geht, es geht jetzt mir nicht primär um Leute, die sozusagen so äh, semi semiprofessionell schwarz kopierte Spiele verkaufen. Sondern es geht mir um eine ganz spezifische Subkultur, die sogenannten Cracker oder auch die sogenannte Cracker-Szene. Das sind autodidaktische Computerfreaks, äh, Jugendliche, die eben ja so zu den, zu den ersten Nutzern der sogenannten Heimcomputer gehören. Also eben wirklich die ersten kleinen Computer für den Haushalt, die halt so in den 80ern auf den Markt kamen. Also Commodore 64 wäre da irgendwie äh, ein Stichwort oder ZX Spectrum oder auch später der Commodore Amiga.
0: Alles, alles Computer, die ich gar nicht kenne, aber die, die ich eigentlich so als Begriffe kenne.
1: Die aber eben damals wirklich Kassenschlager waren. Genau. Das Problem bei diesen Volkscomputern und anderen Computern war allerdings, die Computer selbst waren relativ erschwinglich. Die Computer waren allerdings ohne die entsprechende Software relativ nutzlos natürlich. Ja. Und die Software war nicht billig. Und gerade Spiele, also das begehrteste Konsumgut dieser Computerfans, also dieser neuen jugendlichen... Ja, Subkultur, die auch als solche wahrgenommen wurde von den entsprechenden Jugendsoziologen damals und so weiter. Also die konnten sich die Spiele jetzt von, von dem Taschengeld nicht ohne weiteres leisten. Was war das Neue am Computer? Das Neue am, am Heimcomputer war, dass man a. damit kreativ werden konnte, also es hatte eine Tastatur, man konnte also ja. nicht einfach nur Spiele konsumieren, man konnte sie auch modifizieren, man konnte auch irgendwas eigenes programmieren und so weiter. Und die Datenträger. Also man konnte plötzlich verlustfrei Daten kopieren, inklusive natürlich urheberrechtlich geschützte Software. Und was liegt da näher, als äh, das Taschengeld eben nicht für Computerspiele auszugeben, sondern für Leerdisketten, die ja auch nicht billig waren. Das heißt, es <lacht> entwickelten sich da massive Tauschnetzwerke und Tauschpraktiken. Das Problem war allerdings die Softwareindustrie, die Spieleindustrie, die ja urheberrechtlich kaum abgesichert war. Das Urheberrecht erstreckte sich in den meisten europäischen Ländern gar nicht auf Softwareprodukte. Sie fingen also an Kopierschutz zu implementieren, also Algorithmen, die verhindern sollten, dass Computerspiele äh, kopiert werden konnten. Sie waren also an den Originaldatenträger gebunden. Das heißt, die Kids, die äh, die Spiele kopieren und tauschen wollten, mussten erstmal lernen, wie hebelt man eigentlich diesen Kopierschutz aus. Und daraus wurde dann wiederum eine richtige Subkultur mit eigenen Codes, mit eigenen Ethiken, mit eigenen Praktiken.
0: Das ist eigentlich wirklich spannend. Ich meine, wir reden hier wirklich von Schülern, die dann anfangen, sich in die Grundlagen dessen, wie Computer funktionieren, einzuarbeiten. Die dann anfangen, letztlich diese Disketten einzustecken und das Programm, das sie gerade auslesen, zu modifizieren, zu cracken, eben diese Vorkehrungen quasi aufzubrechen. Gut, ich meine, wir waren alle mal jung, wir wissen, wie gerne man das eben dennoch tut, auch wenn es umsonst ist, aber haben sie damit irgendwie versucht, Geld zu verdienen oder?
1: Nein, zumindest nicht primär. <lacht> also wie auch in ganz vielen anderen Subkulturen auch. Es geht um Status, es geht um Ansehen, es geht um sozusagen, soziales Kapital und kulturelles Kapital. Und äh, wenn du irgendwie als äh, jugendlicher Cracker geschafft hattest, von irgendeinem brandneuen und sehr populären Spiel den Kopierschutz aufzubrechen und dann zirkuliert das Spiel mit deinem Namen, mit deinem Pseudonym da drin, dann wirst du natürlich innerhalb dieser Computernutzergemeinde zum heimlichen Star also das es war wirklich so eine Status- und Tauschökonomie. Das heißt also, einerseits ging es darum, halt auch selbst schnell an Software zu kommen. Das heißt, wenn man in diese Netzwerke integriert war, bekam man natürlich auch relativ schnell, also zumindest viel schneller als äh, alle anderen, neue Spiele. Aber diese neuen Spiele transportierten dann eben auch deinen Namen, beziehungsweise den Namen deiner Crew. Also die Cracker taten sich zu Gruppen zusammen, nicht unähnlich der Graffiti-Szene. Und es ging eben darum, den, seinen Namen und den Namen seiner Crew äh, möglichst weit zu tragen. Ja?
0: Okay, du meinst jetzt gerade, dein Spiel zirkuliert. Erstens natürlich erstmal die Frage, wie zirkuliert dein Spiel überhaupt? Weil Online-Tauschbörsen, die gab es ja damals bestimmt nicht. Und zweitens, wie stellst du sicher, dass Leute wissen, es wurde von der und der Gruppe gecrackt?
1: Online-Tauschbörsen in dem Sinne gab es keine, aber es gab sozusagen die Ur-Tauschbörse. Die Ur-Tauschbörse, <lacht> also die allererste Software-Tauschbörse war im Grunde äh, die gute alte Post. Also abgesehen davon, dass man natürlich auch auf Schulhöfen die Disketten tauschen konnte. Das war dann eher so, okay, so machst du deinen Namen irgendwie in der Stadt vielleicht bekannt, unter den Computer-Kids in der Stadt. Aber darüber hinaus zirkulierten dann die Sketten und das waren wirklich noch Floppy-Disks. Also die steckte man dann in Umschläge mit entsprechenden Begleitbriefen, mit speziell präparierten Briefmarken, also die man dann mit Prittstifte oder mit Klebeband so versah, dass man den Stempel abwaschen konnte und die Briefmarken wieder recyceln konnte. Und dann hieß es immer Stamps Back. Und äh, dein Tauschpartner schickt dir dann die Briefmarken zurück. <lacht> und so konntest du dann die Briefmarken zumindest für eine gewisse Zeit äh, weiterverwenden. Das war so die erste Tauschbörse, wenn man so will. Und äh, also die Cracker-Gruppen hatten dann speziell, also äh, die haben ja arbeitsteilig gearbeitet. Es gab dann diejenigen, die dann wirklich den Kopierschutz geknackt haben, diejenigen, die die Originale besorgt haben und auch diejenigen, die dann dafür zuständig waren, die gecrackten Sachen auch zu zirkulieren. Die hatten dann Kontakte, auch äh, internationale Kontakte und haben dann also die Aktivsten haben dann schon so pro Tag äh, 20, 30, 40 disketten verschickt.
0: Das ist aber ziemlich aktive. Und auch aktive.
1: entsprechend viel bekommen. Ja, das war das ja. war natürlich ein, also für einen Schüler war das ein vollzeit Also da hatte man neben Schule und vielleicht ein bisschen Hausaufgaben eigentlich keine anderen, <lacht> äh, keine anderen Aktivitäten natürlich. Und zu deiner zweiten Frage, wie, wie machte man den Namen bekannt? Also ich knackten nicht nur die Spiele, sie entfernten nicht nur die Kopierschutzmechanismen, sondern sie programmierten sogenannte Intros, also kleine Vorspanne, die dann in Echtzeit ablaufen, also das muss man sich nicht vorstellen wie so ein Video oder so, dafür war gar kein Platz auf einer kleinen Diskette, sondern es waren kleine Programme, die dann quasi vor die Spiele vorgeschaltet wurden, das heißt, der User, der so ein Spiel bekam, der bekam jetzt zuerst nicht den Startbildschirm des Spiels zu sehen, also mit dem Herstellerlogo und so weiter, äh, sondern eine kleine Animation, also möglichst fast froh möglichst auch technisch versiert, oft auch technisch anspruchsvoller als die Spiele selbst, wo dann eben stand, die und die Gruppe hat äh, das und das Spiel geknackt und wir grüßen die anderen Gruppen, so ungefähr. Also wirklich so <lacht> wie, also man kann sich das schon vorstellen wie Graffiti-Tags von der Logik her. Ja, es ja. geht einfach darum, eine Marke zu setzen. Was Wobei das? der Clou ist natürlich, dass, die, dass diese Marken dann auch wirklich als als Warenmarken oder als Gütesiegel auch fungierten. Denn irgendwie eine Gruppe, von, von der man merkt, aha, die ist sehr schnell, die besorgt die Spiele sehr schnell und die knackt sie sehr gut, die wurden auch berühmt. Und äh, entsprechend entwickelten sich ihre Vorspanne zu gewissermaßen zu Qualitätssiegeln. Also wenn dann irgendwie ein Computerjugendlicher ein Spiel bekam, wo am Anfang ein Adlerkopf mit einer Diskette im Schnabel war, dann wusste man, aha, das ist ein Spiel geknackt von der US-amerikanischen Gruppe Eaglesoft. Und die sind sehr gut. Das heißt, das Spiel läuft darauf jedenfalls, wird nicht abstürzen. Vielleicht, was man zu diesen Marken noch sagen kann, ist es auch lustig, wie diese Marken dann transnational wirkten. Also ohnehin, dass irgendwie ein US-amerikanische äh, Intro dann sozusagen nicht nur in Deutschland als Qualitätssiegel wahrgenommen wurde, sondern auch darüber hinaus. Mir hat mal ein polnischer Historiker-Kollege erzählt, der, der selbst auch einen C64er hatte als Jugendlicher. Er hat ganz lange gedacht, die Cracker-Gruppen seien die eigentlichen Hersteller der Spiele. <lacht> Weil er konnte kein Englisch. Und äh, hat sich halt gedacht, ja, die Spiele werden gemacht von Eaglesoft oder von anderen Gruppen. Irgendwann <lacht> dämmerte es ihm dann, aha, nee, das, ist, das kann so nicht ganz stimmen.
0: Genau, aber ja, du hast es gerade angesprochen, ein polnischer Computerspieler und Eaglesoft, ich nehme an, US-amerikanische äh, Gruppe. Wie international war eigentlich diese Szene?
1: Also sie war, sie war von vornherein transnational ausgerichtet, was natürlich naheliegt. Ja? Es, es ging ja meistens um englischsprachige Spiele, die halt entweder in England oder in den USA oder später auch in Frankreich, in anderen Ländern produziert wurden. Und der, also der Aktionsradius dieser Subkultur war eigentlich immer gebunden daran, dass es auch eine Spieleindustrie gibt in den Ländern. Denn eine Subkultur, die darauf aus ist, kommerzielle Software zu knacken und zu verbreiten, braucht natürlich auch diese kommerzielle Software. Das heißt also, zunächst einmal ähm, ist es noch nicht mal der ganze Westblock, um jetzt noch mal auf diese kalte Kriegsgeschichten zurückzukommen, ist es noch nicht mal der ganze Westblock, um den es geht, sondern das ist eigentlich USA, Großbritannien, äh, Skandinavien, Finnland, Westdeutschland, die Benelux-Staaten, Frankreich, Österreich und die Schweiz. Also das ist so ungefähr der Aktionsradius dieser Szene, dieser Subkultur, bis in die späten 80er hinein. Sie haben... Sehr schnell angefangen, diese Gruppe haben sehr schnell angefangen transnational zu agieren, vor allem auch, weil die Urheberrechtsgesetzgebung ja bis in die frühen 90er innerhalb der europäischen Gemeinschaft überhaupt nicht abgestimmt war äh, auf ähm, digitalen Content. Und die Gruppen haben davon aktiv Gebrauch gemacht, also zum Beispiel haben sie dann Zusammenkünfte organisiert, beispielsweise in Luxemburg oder in der Schweiz, weil dort halt die Strafverfolgung sehr lax bis gar nicht äh, vorhanden war, weil auch die Gesetzgebung entsprechend auch unscharf war. Das heißt also mhm. zum Beispiel deutsche Cracker-Gruppen haben dann eine sogenannte Copy-Party in Luxemburg veranstaltet und auf ihren Flyern damit auch geworben, so hey, die Polizei <lacht> kommt da nicht hin, während in, während in Deutschland der Verfolgungsdruck relativ hoch war.
0: Das ist cool, aber es äh, war dann in den 80ern noch auf den Westen beschränkt und ich vermute mal, der eiserne Vorhang, der hing da und war undurchdringlich auch für die Computer Kids. Ich meine, gut, die Computer Kids waren wahrscheinlich sowieso nicht wirklich die großen politisch aktiven Leute, die dann davon träumten, mal die Blockkonfrontation zu überwinden oder ähnliches.
1: Ja, es war das ist vielleicht wichtig festzuhalten. Es war eine dezidiert, also aus ihrem Selbstverständnis heraus eine unpolitische Subkultur. Was also erstmal eigentlich ein Novum ist im Vergleich zu den Sub- und Gegenkulturen der 70er Jahre. Also es waren Kids, die sich auch ganz stark, also zumindest in Westdeutschland ganz stark so gegen ihre 68er-Eltern abgrenzten und die auch sehr stark diesen popkulturellen Antikommunismus frönten, der, der Spätphase des Kalten Krieges. Also es waren wirklich eben dieselben Kids, die auch die Rambo-Filme schauten und feierten. D dieselben Kids, die auch eben so ja eben diesen popkulturellen Antikommunismus ganz aufsogen und ganz affirmativ äh, damit umgingen. Aber was auch gleichzeitig bedeutet, dass sie sehr wohl sehr interessiert waren an den Vorgängen hinter dem eisernen Vorhang, sobald Computer ins Spiel kamen. <lacht> und diese, und diese kamen recht früh ins Spiel und, der, und äh, dann nochmal zum eisernen Vorhang. Äh, so undurchdringlich war er zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Also wir sprechen ja hier über die zweite Hälfte der 80er, wo der eiserne Vorhang schon beginnt äh, zu bröckeln an mehreren Stellen. Zunächst einmal dürfen wir Jugoslawien nicht vergessen, was ja ein blockfreier Staat war und dort entwickelte sich die Heimcomputergeschichte relativ schnell. Also es gab zwar diesen Galaxia-Eigenbau, also wirklich so einen Eigenbausatz, der sehr populär wurde, aber auch westliche Heimcomputer hielten Einzug. Und bereits Mitte der 80er können wir zum Beispiel schon Kontakte beobachten zwischen Softwarepiraten in Jugoslawien und ebenso Crackern, subkulturellen Softwarepiraten sozusagen im Westen. Wenig später auch äh, entsprechende Entwicklungen haben wir in Ungarn, in Polen, in der Tschechoslowakei später sogar in der späten Sowjetunion. An dem Beispiel Heimcomputer zeigen sich eigentlich die kleinen Poren und die kleinen Lücken im eisernen Vorhang.
0: Gut, die Sowjetunion ist, wie du gerade gesagt hast, ganz, ganz spät dabei. Die kommt eigentlich mehr oder weniger als, als letzte mit ins Spiel. Dabei interessiert sie mich persönlich und ich glaube auch viele unserer Hörer eigentlich besonders äh, viel. Wie äh, schaut es eigentlich dort aus? Jetzt kommen da die ersten Computer an beziehungsweise die ersten Heimcomputer wohl eher das an. Und werden wahrscheinlich ebenfalls unter, unter Kids oder unter Studenten, oder unter wem werden sie eigentlich bekannt? Und dann natürlich kriegen sie dann ebenfalls einen Anschluss an die Cracker-Szene.
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, äh, sagen Ostblock ist nicht gleich Ostblock. Das ist natürlich, äh, gut, das, das liegt nahe, das ist jetzt keine <lacht> spektakuläre Erkenntnis. Aber in dem Fall müssen wir unterscheiden zwischen Computern, die in Ostblock kommen, also über verschiedene Wege, über Privatimporte, später auch über diese Valuta-Läden, also wie jetzt Bioska in der Sowjetunion oder Pevex und Baltona in Polen. Also diese Computer kommen eben auf unterschiedlichen Wegen in den Ostblock. Die Frage ist allerdings die, sind es Computer, die im Westen bereits veraltet sind oder nicht? Das ist eine ganz entscheidende Frage, wenn es um Anschluss, um Kontakte und so weiter geht. In manchen Regionen werden Computer besonders populär, die eigentlich im Westen quasi schon ausgestorben sind, die quasi schon Dinosaurier sind. Also die benutzt keiner mehr, keiner programmiert mehr darauf und vor allem keiner crackt mehr dafür. Also es gibt dann keine Crackergruppen im Westen, die dafür noch äh, Software knacken. In der späten Sowjetunion ist es vor allem der ZX Spectrum. Das war einer der ersten erschwinglichen Heimcomputer in Europa, eine englische äh, Marke. Der wird 82 eingeführt, ist unglaublich populär, ist der Kassenschlager, verschwindet aber eigentlich so 85 wieder von der Bildfläche. Und dann wir tauchen Restbestände davon in Tschechien, in Polen und in der späten Sowjetunion auf. Beziehungsweise in der späten Sowjetunion fangen dann auch noch kleine Fabriken übers ganze Land verteilt an Klone davon herzustellen weil die Sowjetunion noch, also noch nicht die entsprechenden Verträge ratifiziert hat, die entsprechenden Verträge über geistiges Eigentum und so weiter. Das heißt, dieser Computer gewinnt wirklich ein zweites Leben in der Sowjetunion, was auch in Russland wirklich bis in die frühen 2000er eigentlich anhält. Also bis in die frühen 2000er gibt es in Russland immer noch Leute, die ein ZX Spectrum oder beziehungsweise ein Klon immer noch als so ihren Alltagscomputer Verwenden. So, da ist natürlich das Problem, wenn man so einen Rechner hat, dann muss man natürlich auf irgendwelche Kontakte aus dem Westen gar nicht hoffen. Also dann kann man vielleicht ja. höchstens auch auf Flohmärkten im Westen Software für diese Computer beziehen. Das heißt, dann, dann spielen diese Kontakte keine große Rolle mehr. Dann geht es eher darum, sich vielleicht mit Computernutzern in Polen oder in Tschechien auszutauschen. Es gab allerdings auch Computer, die zur gleichen Zeit populär waren im also sozusagen diesseits und jenseits des eisernen Vorhangs. Das tritt vor allem auf den Commodore 64 zu. Ja, also der ist bis in die frühen 90er immer noch sehr populär im Westen. Und der taucht dann auch auf eben über Privatimporte, über verschiedene Wege, etwa in Ungarn, in Polen, zu einem ganz kleinen Teil auch in der späten Sowjetunion auf. Und da spielen dann solche Kontakte eine, eine große Rolle. Und die Kontakte werden initiiert, Zunächst einmal vor allem von eben so professionellen Softwarepiraten eigentlich. Weil natürlich, sobald es irgendwie Computer gibt im Ostblock, also westlicher Bauart, entsteht natürlich auch das Bedürfnis nach äh, Software. Da es aber keinerlei Gesetze gibt, die, die das Ganze irgendwie reglementieren, entstehen sehr schnell graue, so graue Märkte. Also die berühmten Gelde in Polen zum Beispiel. Das sind eben so überdachte Straßenmärkte, die, auf denen eben mit Hardware-Ersatzteilen und mit schwarz kopierten Disketten gehandelt wird. Und diese Leute suchen natürlich Nachschub und stoßen dabei relativ schnell auf die westeuropäische Cracker-Szene. Also die, die, diese Piraten schreiben dann die, die Cracker über ihre Kontaktadressen dann auch an und wollen auch Software kaufen. Da gibt es natürlich ein Problem, weil die Cracker-Szene ist eigentlich, also die inszeniert sich selbst immer so als digitale Robin Hoods, die halt irgendwie Software unentgeltlich der Community zur Verfügung stellen wollen. Und man kann immer noch nicht mit Bestimmtheit sagen, was es da für Beziehungen gegeben hat, weil also man schweigt sich da immer noch gerne drüber aus, weil es doch ein ziemlich großes Tabu ist. Aber zumindest Hinweise äh, gibt es darauf zu Genüge, dass solche auch monetären Beziehungen durchaus zustande gekommen sind. Also eben was weiß ich, jugoslawische oder polnische Softwarepiraten haben sich dann eben eingekauft im Westen. Unter anderem eben auch bei westlichen äh, Cracker-Gruppen und haben dann die Software entsprechend verkauft, auf den Wochenmärkten, aus Privatwohnungen heraus und so weiter. Und dadurch bekamen dann erst die User in den entsprechenden Ländern überhaupt von der Existenz einer Cracker-Szene mit, also wie dieser polnische Bekannte, von dem ja. ich äh, gerade sprach. Ne, weil da waren ja oft noch die Crack-Intros von den westlichen Gruppen dran an diesen Spielen. Das heißt, die User wunderten sich, aha, was ist das? Was ist das für eine mysteriöse, was ist das für eine mysteriöse Geschichte? Was sind das für mysteriöse Akteure, die noch in der Produktion dieser Spiele drin hängen? Und dann fingen irgendwann die ersten User an, äh, eben auch selbst, also nicht nur diese Softwarehändler, sondern einfach normale User fingen dann an, selbst irgendwie Kontakte zu suchen zu dieser Szene im, äh, im Ausland. Und diese Kontakte setzten auch schon also in den späten 80ern in den frühen 90ern ein. Also, wo, wo auch gerade der seiner Vorhang schon in den finalen Auflösungserscheinungen war, aber eben noch nicht ganz eingebrochen war.
0: Cool, aber äh, du meinst jetzt also äh, im Unterschied zur westeuropäischen und zentraleuropäischen äh, Szene, die sich dann eher eben nicht monetär definiert. War das dann in Osteuropa oder im Ostblock eher ziemliche marktwirtschaftliche Geschichte?
1: Ja, ich glaube, es ist auch ist ein bisschen komplizierter als das. Man könnte sagen, dieser ganze Software-Zirkulationsbereich in Ländern des Ostblocks, aber auch zum Beispiel in Lateinamerika oder auch in, auch in Südeuropa, also in Italien oder auch in der Türkei, auch in einigen Ländern des Nahen Ostens, es war eigentlich selbst eine Art Subkultur. Ja, also es gab einfach diese informellen Märkte, wo es aber eben nicht nur um Geld und um Generierung von Gewinn ging. Von polnischen Computerfreaks der Zeit, weiß ich, auch aus Zeitzeugen, Interviews und so weiter, dass sie in diese grauen Märkte eingestiegen sind, zunächst einmal einfach wirklich als Computerfreaks. Sie, sie hatten Spaß daran, Software zu tauschen, bekamen dann immer größere Tauschnetzwerke und fingen irgendwann an, Software zu verkaufen. Und machten damit teilweise auch ganz gut Geld. Aber es war nicht der primäre Auslöser für sie, nicht die primäre Motivation für sie, in diese Märkte einzusteigen. Das heißt also eigentlich, dort wo es eben nur diese informellen Ökonomien gibt, gibt es zunächst mal eigentlich gar keinen objektiven Bedarf für so eine spezielle Subkultur wie die Cracker im Westen. Im Westen hast du sozusagen dann drei Pole. Einmal die Softwareindustrie, mhm. dann sozusagen auch diese kommerzielle Softwarepiraterie. Das gab es ja natürlich auch. Und dann sozusagen als dritten Pol gab es dann eben diese Subkultur, die sich gegen diese beiden anderen Pole gestellt hat. In, in den Ländern, wo eigentlich der gesamte Bereich Heimcomputer eigentlich informell ist, das ist ja quasi schon die Subkultur in, gewiss ja, in gewissem ja, Sinne. stimmt, stimmt. Ja. Ja, das heißt also, äh, ja, das heißt, da hast du den Markt mit drin, da hast du sozusagen das, das Kommerzielle mit drin, aber es ist trotzdem nicht äh, das Zentrale vielleicht.
0: Ja, du, dann kommen wir nochmal weiter, äh, weiter östlich von Polen, eben in die UDSSR, bzw. GOS, je nachdem, wurden dann in der alten Sowjetunion äh, dann die Kontakte, als dann die Computer schon, schon mal da waren, die Kontakte für die Software ebenfalls nach Westen geknüpft oder eher an diese neuen Zentren, die du jetzt gerade angesprochen hast, Jugoslawien, Polen, Tschechoslowakei,
1: ja, also ähm, in der späten Sowjetunion, der, also der am meisten verbreitete westliche Heimcomputer war ja, wie gesagt, der ZX Spectrum, also eigentlich ein Modell, das im Westen schon komplett auf dem Abstellgleis war. Wie genau welche Kontakte verliefen, das ist natürlich sehr schwer zu rekonstruieren, aber zumindest scheint es so zu sein, dass hier Polen ganz entscheidend gewesen ist. Also dass zunächst einmal viele geknackte, schwarzkopierte Spiele und das entsprechende Know-how, und die entsprechenden auch ästhetischen äh, Codes und so weiter über Polen in die späte Sowjetunion kamen. Also zumindest laut einigen Zeitzeugen-Erinnerungen scheint es plausibel. Und entsprechend äh, gehörte die späte Sowjetunion dann eher zu den Ländern mit den Nutzergemeinden, die eben jetzt nicht unmittelbar mit dem Westen Kontakt knüpfen.
0: Gut, was mich dabei immer noch interessiert ist, äh, haben diese Computer-Kids letztlich in der ausgehenden Sowjetunion dann Englisch gelernt? Denn ich vermute mal, die Spiele waren weiterhin äh, auf Englisch. Das ist eine gute Frage.
1: Also Englischkenntnisse in der späten Sowjetunion waren jetzt sicherlich nicht so weit verbreitet wie vielleicht in westeuropäischen Ländern. Es kommt natürlich auch ganz stark auf das Spielegenre an. Viele Spiele konnte man natürlich auch spielen, ohne irgendwas dabei äh, dafür lesen zu müssen. Aber das betraf natürlich nicht alle Spiele. Also gerade vielleicht so Adventure-Spiele ist es natürlich beinahe unmöglich, sie zu spielen, ohne zu verstehen, was da eigentlich auf dem Bildschirm passiert. Und deswegen war es. Äh also eigentlich eine große Zusatzleistung, die diese Softwarepiraten in der späten Sowjetunion, aber auch zum Beispiel in Jugoslawien geleistet haben, sozusagen jenseits des einfach nur Weiterverbreitens von Schwarzkopien. Ja, es gibt ja immer wieder diesen Stereotyp von, sozusagen von der unproduktiven Piraterie, also sowohl ökonomisch unproduktiv als auch kulturell unproduktiv. Und gerade in diesen Beispielen stimmt das natürlich so nicht ganz. Denn in der Sprachenfrage leisteten Piraten eigentlich was ganz Entscheidendes. Und zwar, als sie nämlich anfingen, die Spiele auch noch zu übersetzen. Das kam relativ früh auf. Also bei jugoslawischen Spielen kenne ich zum Beispiele, wo dann zum Beispiel die Betriebsanleitungen für Spiele in die entsprechenden Sprachen übersetzt wurden und sozusagen den Spielen noch digital beigelegt wurde. Wow. In, Digital? In, ja, also, also so, Genau, sozusagen als, also damals hieß das noch nicht Readme, aber genau, als Datei <lacht> kann man sich so vorstellen, genau. Und aus dem russischen Kontext kenne ich schon von Anfang der 90er Spiele, die halt wirklich von diesen Piraten eigenständig ins Russische übersetzt wurden, was natürlich eine riesige Leistung ist. Und da ist dann schwer die Grenze einfach sozusagen zwischen einfacher Piraterie und sozusagen schon so Do-it-yourself-Spieleindustrie zu ziehen. ja, Weil von Übersetzen eines Spiels hin zur Entwicklung von eigenen Spielen ist natürlich ein kleiner Schritt. Und äh, entsprechend kamen dann auch relativ früh auch eigene, selbstprogrammierte Spiele in Russland äh, auf den Markt. Und teilweise halt von denselben Leuten produziert, die eben äh, gestern noch auf den grauen Märkten die Disketten verkauft haben und dann äh, halt die Spiele übersetzt haben.
0: Also meinen wir, sprechen wir jetzt gerade von komplett neu produzierten Spielern oder von Mods? Da sind die Grenzen, glaube ich, ziemlich fließend. Also Spielemodifikationen gab es
1: auch schon früher zum Beispiel in, äh, in der Tschechoslowakei, wo ein guter Kollege von mir, Jaroslav Schwelch, jetzt gerade dabei ist, sein Buch zu veröffentlichen über die Geschichte der Computerspiele und ihrer Nutzer in der späten Tschechoslowakei. Da gab es sogar antikommunistische Spielemodifikationen. Also, woran zum Beispiel also Spiele so ummodifiziert waren, dass die Gegner dann halt die kommunistische Polizei war oder so.
0: Also sagen wir <lacht> wirklich
1: politische Spielemodifikationen.
0: Und da, also, hat die, da hat die Geheimpolizei nichts gegen gemacht?
1: Also, zumindest seinen Recherchen nach lief das alles vollkommen unter dem Radar der Geheimpolizei, weil die haben diese Computer ohnehin als Spielerei abgetan, als Kinderspielerei etwas, als nicht weiter verfolgungswürdig erscheint. Wahnsinn. Was für die DDR zum Beispiel so nicht stimmt. Also die Stasi hatte schon viel stärker ihren Blick auf die Heimcomputer-Szene als jetzt der
0: tschechoslowakische Geheimdienst. Ähm, das ist eigentlich so eine Kultur, die letztlich von der Piraterie gar nicht erst trennbar ist. Und ich weiß gar nicht, ob da Geld verdient wurde. Also ich meine, was du einmal raubmäßig kopiert hast und jemand anders geschickt hast, verkauft hast meinetwegen... Seine Kumpels werden es selbst kopieren und umsonst beziehen. Also richtig Geld verdienen kann man damit doch nicht.
1: Ja, lustigerweise haben die osteuropäischen oder auch lateinamerikanischen professionalisierten Softwarepiraten versucht dagegen vorzugehen. Sie programmierten dann eigene Kopierschutzmechanismen wiederum, die es dann verhindern sollten, dass ihre Kundschaft äh, die Spiele kopieren äh, sollte. Also wenn man sich diesen ganzen Knäuel von Geschichten anguckt, merkt man halt, wie stark die Grenzen eigentlich verwischen. Zwischen sozusagen legitim, illegitim, zwischen formellen und informellen Ökonomien, zwischen Nachahmung und Innovation. Also das, diese, genau. dieses ganze Konvolut an Heimcomputergeschichte ist eigentlich wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie komplex und wie widersprüchlich Mediengeschichte und Computergeschichte sein kann.
0: Gut, vielen Dank. Durch. Äh, ich glaube, über das Thema lässt sich noch äh, ja, stundenlang, wenn nicht jahrelang reden, aber unsere Sendung ist ja auch nicht ewig lang. Deswegen bedanke ich mich bei dir, äh, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns vorbeizuschauen und uns über diese ja, Verflechtung und vollkommen irrwitzige Szene eben über die Cracker der Computerspiele erzählt hast, wie das Ganze angefangen hat bis halt eben irgendwann solche Leute wie ich ja auch in Berührung damit kamen.
1: Vielen Dank. Ja, sehr gern geschehen. Hoffentlich lässt sich das in einigen Jahren in Buchform nachlesen.
0: Hoffentlich. Und damit verabschiedet sich Radio Echo auch schon wieder im Studio und für die Sendung verantwortlich war heute Dimitri. Und über die früher Cracker-Szene sprachen wir mit Cleb Albert von der Uni Zürich. Die musikalische Untermalung lieferten uns heute die Crack-Intros der Crews of Incorporated aus den USA und der FBI-Crew aus Ungarn. Bis zum nächsten Mal!